0: es el análisis de radiografía.
1: ¿Usted cuántos años que tiene analista?
0: ¿Cuántos años tengo de analista? Sí. No, no,
1: no, ¿cuántos, ¿Cuántos años, años de tiene de edad? No Yo. Me...
0: ¿Cuánto Ajá. me pone, Susana? No,
1: no, no, Véngame con cosas, <risa> Véngame la edad una vez. Él tiene 27,
0: 28, ¿no? 28. 28. 28,
1: bueno, mira, ¿ustedes que estamos, nosotros estamos trabajando arduamente con Félix Antonio Chávez. ¿Qué le pasa Porque Félix? él siempre le pone más edad, ah, porque él ah. siempre está muy serio, entonces yo le digo que tiene que rizar, por eso yo decía, sonríe, sonríe, sonríe. <risa> Hay que sonreírle a la vida siempre, mire, esa es la clave <risa> para Cero Arruga. Eh, a pesar de que el panorama está complicado me imagino que escuchaste a Quevedo Correcto. datos muy interesantes propuestas muy interesantes de llevar a los informales a la formalidad y ver qué hacemos para generar trabajo, que es lo que quiere la gente
0: así mismo es Susan, mira, yo creo que permíteme comenzar la intervención con algo que rescato que, rescato de, que dijo el doctor Quevedo muy inteligentemente y dice hay reactivación económica pero tenemos una crisis de empleo formal yo creo que eso es algo que tenemos en estos momentos en nuestro país y que tenemos que reflexionar, porque eso me lleva a hacer una serie de preguntas. La primera es, ¿estamos creciendo donde es realmente necesario crecer? ¿Está permeando realmente ese crecimiento a la población para que llegue a aumento en los ingresos de las familias parameñas? Eso es lo que tenemos que quizás analizar en un momento dado eh, cuando hablamos de este tipo de cosas. Ahora, siempre está es sobre la mesa analizar cómo podemos llevar a independientes a que coticen, ¿verdad? Cómo podemos hacer a que llevara más empleos a la formalidad. Pero nunca nos ponemos a pensar de la otra vía. ¿Por qué es bueno para yo independiente, para yo informal, comenzar a cotizar? Si yo lo veo desde la perspectiva al revés, ¿qué beneficios realmente está trayendo yo ser parte de esa economía informal. Entonces yo creo que hay que verlo desde ambas aristas. Uno, por supuesto, incentivar el empleo, crear mayores empresas que puedan generar mayores empleos formales, pero también a su vez poder hacer una estrategia para que esos beneficios que te da la formalidad sean presentes, tangibles en los ciudadanos y que yo visualice. ¿Y tú sabes qué? Me van a descontar un poquito más de seguro social, pero yo voy a llegar al seguro, yo voy a tener un servicio eficiente médico. ¿Tú sabes qué? Es importante tener visualizado que lo que me están descontando en, en este momento va a ser lo que va a crecer mi, mi, mi fondo de pensión para que cuando yo me jubile tenga una jubilación certera sí. esa formalidad la vamos a tener reflejada en que yo voy a tener un ingreso más estable por mucho más tiempo ad, adicional que, te, que voy a tener la oportunidad de, de acceder al crédito de una manera más, más certera más, más, eh, 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 y más fácil todos esos beneficios que te da la formalidad no están siendo tangibles en estos momentos para la población. Y como no están siendo tangibles para la población, por supuesto que, que la persona que trabaja dice, ¿para qué voy a pagar el seguro social si cuando yo voy no hay medicina? O para qué voy a para qué voy a me descuentan la pensión si está en la caja con la crisis y yo no sé si cuando yo me jubile en 30 años hay dinero? O sea, esas son las cosas que tenemos que visualizar desde do, desde las dos perspectivas, porque el hecho de que tengamos una economía creciente informal, informal no solamente va de la mano con que no hayan empresas que den empleo, sino que la gente dice, para mí, ¿tú sabes qué? A mí no me interesa ser formal. Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que analizar en ese sentido. Para más atractivo para la inversión a tu juicio, y también eh, quiero que me analices las cifras que ha mencionado el, el señor Quevedo. 730 mil informales, 200 mil desempleados, y hay una cifra de desempleo, un porcentaje que ya ha disminuido Correcto. el 9.9%. Y tu comentario es válido, Ajá. de los informales que no quieren pasar a ser formales porque van a recibir un descuento, van a cotizar en la Caja de Seguro Social, pero no van a recibir un buen servicio en esta institución. Correcto. No, mira, si, si hablamos del desempleo, por supuesto que hemos venido en una disminución. El 2020 fue un año muy difícil, fuimos un país... Que ha, ...que ha decrecido importantemente en 2021, hubo una recuperación económica que estuvo amparada por... ya la, ...esto lo hemos hablado en otros espacios, por, por, por demandas externas que no han podido mejorar el comercio. Ahora, justamente vi las cifras que si comparo por lo menos el primer cuatrimestre en unos sectores muy interesantes... ...como lo es el comercio, creció un 22% si lo, si lo comparo contra el primer cuatrimestre del 2021... Hoteles y restaurantes también, comparado también con el primer cuatrimestre del 2021, creo un 65%, Eso es una, son cifras positivas que, que se están viendo que estamos dentro una, de una reactivación económica. Ahora, ese sector de informalidad es un sector que abarca mucha gente, hay, hay, hay independientes, hay, hay empleadas domésticas, inclusive hay informales que cotizan por ser independientes y que pagan, y que pagan impuestos y también pagan sus, sus honorarios a la caja del seguro social o no, su, su cuota a la caja del seguro social. Pero, de vuelta, cuando analizamos este tipo de, de cifras, vemos 247 mil, 240 mil aproximadamente personas en desempleo, donde casi la mitad son jóvenes. Ahí es donde tenemos que, que sentarnos a ver si estamos incentivando las áreas adecuadas para que estas personas se inserten correctamente a la, eh, a la economía. Ahora, es importante entender que el trabajo formal es muy importante, Trabajo formal es muy importante porque si lo vemos desde la otra lista, eh, Félix es primero uno de los principales eh, gestores de ingresos para el Estado en todo lo que tiene que ver a nivel fiscal. Nosotros pues la clase media trabajadora es la que más paga porcentualmente de ingresos al Estado. Eso es una realidad. Y por otra parte es el sostén de todos los pilares de la Caja del Seguro Social eh, eh, porque obviamente pues eh, eh, para que te, hay, hay, la Caja existe para, para cotizadores y si no hay cotizadores, el, el flujo no funciona. Ojo, al ser formales, el... también pueden recibir préstamos también. Correcto, exactamente. Entonces Pero, si eso...
1: pero espérense, ¿eh? hay un punto importante. No necesariamente quien cotice y demás es informal. Para poder que tú seas informal es cuando ya tú no manejas una planilla Correcto. dentro de la empresa. O sea, que al final... No
0: son menos de cinco colaboradores. Exactamente.
1: ¿Qué que... ¿Y, y, ¿Y qué ocurre? Que la mayoría de las empresas micro, pequeñas y medianas en Panamá eh, de hecho, de nueve hacia abajo, porque ni siquiera una empresa que tiene colaboradores que son cinco o seis tienen la oportunidad de poder adquirir un préstamo en un banco. No son sujetos a préstamos. Entonces, todos estos elementos contribuyen a que realmente la informalidad siga aumentando. Yo creo que ahí tenemos un gran reto, pero tú mencionaste al inicio y con eso me quedo porque creo que hay un mensaje eh, eh, en paralelo llevar a los informales a la formalidad, a los emprendedores a la formalidad, pero que también el Estado entienda que el ciudadano tiene que ver que esos recursos son bien utilizados. Correcto. Porque hoy en día qué está pasando, que mucha gente dice, yo prefiero que no me que no me descuenten seguro social. Por supuesto. Primero porque no voy. Segundo porque nunca hay medicina. Tercero porque no hay médicos y yo prefiero utilizar eso para pagar un seguro privado. Por supuesto. Entonces, necesitamos empezar a mejorar servicio y eso tiene que ir en paralelo para poder atraer a los informales. O sea, la cosa no es tan fácil eh, por, por hacer. Eh, aquí hay un trabajo de ambas partes. Y yo creo que tú diste allí en el clavo en esa parte y por eso hay evasiones fiscales y un montón de cosas, porque en este país tú no ves los impuestos, tú ves los impuestos en otras naciones. Aquí hay que hacer una campaña
0: para que el ciudadano entienda el beneficio que tiene cotizar y adicional que ese beneficio se vea tangible en, me en mejorar su calidad de vida. Eso es una realidad. Y yo quisiera también tocar un tema, porque cuando hablan del desempleo, yo lo veo mucho desde la arista de la juventud. Y es importante para mí recalcar unas cifras que para en lo personal a mí me llamaron muchísimo la atención. El 40% de ese desempleo que hablamos, de ese 9.9%, son jóvenes entre 15 y 29 años. Y ese mismo rango de edad es el 23% total de la fuerza trabajadora de nuestro país. Entonces, cuando hablamos de que hay un, un inconveniente de desempleo, hay un inconveniente aún mayor dentro de esos primeros años en donde nos comenzamos a ser personas profesionales y activamente, financieramente activas. Entonces, yo sí quiero hacer un llamado de que la juventud no solamente tiene la, la condición de que quizás entrar a la fuerza laboral es un poquito más complicado, sino que también se está viendo reflejado en los resultados que está siendo más difícil poder tener un trabajo estable y sobre todo formal. Esperemos que bueno, el gobierno nacional tome en cuenta esas recomendaciones Correcto. y que el panorama económico mejore en el transcurso de los meses.